0: Der Agrarmarkt-Podcast. Heute besprechen wir, wie kleine Veränderungen in China große Wirkung zeigen, was die Beimischungsquoten in den USA mit dem Rapspreis hier vor Ort zu tun haben und wie relevant eigentlich die aktuellen Wetterereignisse für unsere Märkte sind. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und
1: von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Freitag dem 2. Dezember. Wir sind in die Adventszeit eingestiegen und äh, sprechen heute Abend um halb neun und es begrüßen euch mal wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war die letzten zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und
1: mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: So Fabian, wir sind in die Adventszeit gestartet. Ist es denn bei euch auch so äh, leicht von Schnee überzuckert gewesen heute Morgen?
1: <lacht> Davon waren wir hier weit entfernt in, in Amsterdam. Aber ich habe das Gebäude auf der anderen Straßenseite nicht mehr sehen können, weil es so neblig war. <lacht> ja,
0: auch, auch irgendwie heimelig.
1: <lacht> Sehr. Auch im, äh, im Büro äh, gegenüber ist, äh, ist der Tower der ABN Mamro. Komplett. Es war eine weiße Wand. Und, und es ist kalt. Es ist richtig kalt. In Amsterdam heißt das, es hat so zwei, drei Grad. <lacht>
0: ja, nee, es, es, es wird hier auch erheblich kühler. Man merkt, es Winter ist nicht ganz überraschend im Dezember. Aber ähm, nach diesem wirklich trockenen und doch relativ warmen äh, November war, ist das jetzt auch ein ganz schöner Umstieg. Äh, tut den, den Früchten allerdings nicht weh, sondern es ist, ist sogar ganz gut, glaube ich. Ähm, werden wir mal auch sehen, so wie... Ja. Auch so im, im Durchschnitt, wenn man sich
1: mal anschaut, im historischen Vergleich, sind wir so 5 Grad Celsius jetzt unter normal. Also es ist schon kälter als normalerweise aktuell.
0: Ja, ist genau, genau. Ich, ich, kumuliert sind wir wahrscheinlich trotzdem noch drüber, ne hätte ich, hätte ich jetzt so vermutet. Ja. Mal. Ähm, und, und trockener auf jeden Fall, was alles aber heute noch nicht unbedingt Thema sein soll, beziehungsweise ein bisschen im Deep Dive kommen wir dann später zu. Ähm, jetzt aber erstmal ins Marktupdate. Marktupdate. Heute fange ich mal andersherum an. Normalerweise kommt ja erst das Getreide und dann die Ölsaaten, aber aufgrund der Ereignisse dieser Woche ähm, kehre ich das mal um. Wir sind zunächst Anfang der Woche seitwärts gelaufen in den meisten Märkten, im Ölsahenkomplex, auch etwas stärker angestiegen im Vergleich zur Vorwoche und haben einiges da wieder gut gemacht. Und dann gab es die letzten zwei Tage, trotz eigentlich unterstützender Rohölpreise, extrem starken Druck auf den Agrarmärkten und was ist passiert? Der Auslöser war ein Vorschlag des EPA, das ist das US-amerikanische Environmental Protection Agency, die dort einen Vorschlag für die erneuerbaren, also Renewable Fuel Standard, also die erneuerbaren Energien für Biodiesel und Ethanol gemacht haben und deren Beimischungsquoten für die nächsten drei Jahre noch nicht festgezohrt haben. Das ist jetzt ein Vorschlag, der muss dann auch noch abgestimmt werden. Aber die Vorschläge, die sie gemacht haben, gehen zwar von steigenden Anteilen aus beim Biodiesel und Bioethanol, sind aber dennoch erheblich unter den Markterwartungen gewesen. Dazu muss man wissen, dass in den USA einiges an Kapazität sowohl beim Ethanol auch, als auch beim Biodiesel in den letzten Jahren zugebaut wurde und auch gerade noch zugebaut wird in Erwartung von äh, höheren Beimischungsquoten und höherem Verbrauch für Biosprit und ähm, entsprechend hoch sind die Gesamterwartungen. Es geht auch hoch, aber es blieb unter den Erwartungen. Das hat ausgelöst, dass sehr große Long-Positionen äh, bei den Funds im Sojaölbereich abverkauft wurden. Das war bereits letzte Woche der Fall und jetzt nochmal. mal ziemlich massiv auf äh, Basis dieses Vorschlags und hat eigentlich alle Märkte mit sich gerissen. Also das Sojaöl hat dann natürlich den Sojakomplex, also die Sojabohne vor allem, mit nach unten gerissen und entsprechend dann auch den Mais, der natürlich in den USA auch sehr stark ins Ethanol fließt und auch den Weizen, äh, der auch mit abverkauft wurde. Und das war nicht nur in den US-Märkten der Fall, das hat sich dann natürlich auch auf alle anderen Märkte mit äh, ausgewirkt. Und relativ betrachtet haben sich die europäischen Märkte zwar noch gut gehalten, aber wurden natürlich auch mit abverkauft. Der Raps schließt heute Abend bei 566,75 Euro auf dem Februartermin termin minus ja, fast 24 Euro gegenüber letzter Woche und ist somit unter den äh, niedrigsten Ständen aus dem September oder Mitte September diesen Jahres angelangt. Ähm, beim Weizen sieht es nicht stark anders aus. Da schließt der äh, Februar, äh, der Märztermin in diesem Fall an der Mativ mit 307,75 Euro. Das sind äh, gute 10 Euro weniger als letzte Woche ähm, und ist damit auch nahe den niedrigen oder niedrigsten Ständen im August diesen Jahres. Das war mal 302 Euro, also knapp über diesen äh, 300 Euro. Und die physischen Märkte sind aktuell relativ ruhig. Wir hatten Algerien-Tender, der höchstwahrscheinlich aus der Schwarzmeerregion bedient wird, ähm, aus preislicher Sicht. Dann hatten wir Türkei und Pakistan, auch beides vermutlich aus Russland. Ähm, aktuell rechnet sich das am besten und wird dann entsprechend da wahrscheinlich auch ab, äh, abgefahren. Und äh, ansonsten in den lokalen Märkten auch wenig los, außer dass jetzt mit diesem Starken Abverkauf der Märkte, also dass sie so stark runtergekommen sind, die polnischen äh, Händler wieder aktiv geworden sind und in den deutschen Markt auch äh, polnischen Mais und auch ukrainischen Mais äh, relativ stark reindrücken, also preislich gesehen reindrücken unter den zuletzt gehandelten Niveaus und damit natürlich alle Preise etwas unter Druck gekommen sind und das wird sicherlich dann auch einen Einfluss auf die Futterweizennotierungen in den kommenden in der kommenden Woche haben. Ähm also, nachdem wir jetzt kurzfristig eigentlich so oder denken konnten, die ersten paar Tage der letzten Woche, dass der Abwärts- oder dieser Woche, dass der Abwärtstrend so gestoppt wurde, wir aus diesem äh, Ausbrechen sind wir jetzt wieder komplett drin, ähm, sind bei den niedrigen Niveaus diesen Jahres oder nicht diesen Jahres, aber seit, sag ich mal, Beginn der Ukraine-Krise wieder gelandet und ähm, haben dann zusätzlich auch noch sowohl von Putin als auch Biden äh, Kommentare bezüglich möglicher Gespräche um den Krieg zu beenden, so nannte es Biden, ähm, um, äh, sag ich mal, darüber zu sprechen, wie man weiter verfährt, so das es Putin, weil natürlich Putin sagt, wir werden nicht die ukrainischen Gebiete aufgeben und Biden sagt, dann wird Ukraine wahrscheinlich nicht mitmachen. Ähm, trotzdem, sie reden drüber und dass sie drüber reden, äh, macht natürlich auch was mit den Märkten und lässt den Fokus, sage ich mal, nicht so stark auf äh, andere fundamentale Sachen gucken. Wir haben, nur um auch mal das Gegenbeispiel noch zu nennen, die kanadischen Erntezahlen wurden wieder leicht reduziert, jetzt die offiziellen. Wir sehen auch bei der ukrainischen Ernte sowohl dieser aus dem Jahr 22, aber auch äh, im Ausblick auf die nächste, als -Con, die Schätzung runtergenommen. Und ähm, ja, insgesamt hat sich auch, was Argentinien angeht und das Wetter angeht, nicht so viel geerntet. Wir gehen da im Deep Dive so ein bisschen noch mal darauf ein, was äh, fundamental äh, noch los ist und wie das aus, auf einer Zeitachse zu bewerten ist. Aber das war aktuell nicht der Fokus und gebe jetzt erstmal mal ab an dich, Fabian.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche relativ intensiv über China gesprochen und ja, was da wirtschaftlich gerade so abgeht mit Lockdowns. Und just am nächsten Tag, nachdem wir aufgenommen haben, ging es dann auch ziemlich, ziemlich krass zur Sache. Aufstände in ganz China gegen die aktuellen Lockdown-Beschränkungen, nachdem in China ja, ein Häuserbrand mehrere Menschen getötet hat. Vermutlich deswegen, weil die Tür versiegelt war aufgrund von Lockdown-Maßnahmen. Die Leute dementsprechend nicht aus, äh, ja, raus konnten aus ihrer Wohnung. Und das ist sehr ungewöhnlich für China, weil in, ja, erstens, es ist nach wie vor ein diktatorisch regiertes Land. Und das heißt, Aufstände werden in der Regel relativ schnell beendet. Und wenn es überhaupt Aufstände gibt, dann eher vereinzelt. Aber in diesem Fall war das über ganz China verteilt in allen größeren Städten und ja, relativ Ob, stark obwohl ich, obwohl ich
0: heute auch hörte, es sind ja keine Hunderttausende, die da auf der Straße sind. Ne? Es, sind es war übers Land verteilt, aber es sind nicht unbedingt ähm, sag ich mal, Millionen von Menschen, die auf der Straße sind.
1: Also ich denke, über ganz China sind es doch Millionen. Wir reden ja immerhin über 1,4 Milliarden Menschen. Ist, ja. Man kann sich aber nicht so vorstellen, dass die ganze Stadt komplett voll ist und alles randaliert wird. Dafür ja. sorgt China, indem dann Soldaten eben kommen, dort stehen mit dem Maschinengewehr und dann ist auch relativ klar, okay, äh, ja, ihr könnt hier jetzt stehen und sagen, dass euch das nicht gefällt und danach geht er nach Hause, aber mehr wird nicht passieren, sonst ja, <lacht> wird er erschossen. Um, jedenfalls, der Druck auf die chinesische Regierung ist groß und tatsächlich, tatsächlich hat es jetzt dazu geführt, dass, die, dass angekündigt wurde, dass ab Anfang nächsten Jahres die Corona-Restriktionen gelockert werden. Und es ist ein ganz komisches Spiel innerhalb von China, weil eine, also man hat einmal die, die Regierung in Peking und dann hat man die ganzen lokalen Regierungen. Und in, das Spiel ist so ein bisschen wie hier in der EU. Die nationalen Regierungen schieben immer auf die EU, wenn was nicht läuft, und die EU auf die nationalen Regierungen. Das gleiche Spiel gibt es in China mit den lokalen Regierungen der Provinzen und, und der Regierung in Peking. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Regierung in Peking die Covid-Beschränkungen schon aufgehoben oder gelockert hat vor zwei, drei Wochen. Die lokalen Regierungen aber Angst haben, dass sie in, bei, den Be bei den KPIs, bei den Kennzahlen in Bezug auf Covid unterperformen, wenn sie diese Lockerung jetzt anwenden und es deswegen nicht gemacht haben. Deswegen wird es aktuell so ein bisschen so verkauft: Ja, ja, die lokalen Regierungen waren schlecht. Unterm Strich am Ende die Covid-Restriktionen werden jetzt ab, ab Anfang nächsten Jahres gelockert, weil die Bevölkerung einfach viel zu unzufrieden damit ist und der interne Druck im Land recht stark steigt. Und das hat erstmal dazu geführt, dass alle Rohstoffe, die wir letzte Woche besprochen haben, sehr positiv darauf reagiert haben: Eisenerz 17 Prozent hoch, Kohle. 17 Prozent hoch. Seit Anfang November ist Kohle jetzt 60 Prozent gestiegen. Also ich rede über ähm, Thermal Coal, also die, die Kohle, die in Kohlekraftwerken zu Strom verarbeitet wird. Partiell auch, weil es in Europa sehr kalt ist und der Gas bekannterweise nicht allzu günstig ist und dementsprechend Kohlekraftwerke lukrativer sind. Aber hauptsächlich war dieses ganze Rally jetzt erstmal getrieben von China und auch der Ölpreis ist äh, ja relativ stark angestiegen von Woche auf Woche um 4,7 Prozent jetzt wieder bei 80 Dollar pro Barrel, wobei dauert auch noch der Einfluss war, dass auf der einen Seite die EU über einen Ölpreiscap diskutiert hat, auf der anderen Seite die OPEC aber angekündigt hat, dass sie die Förderung kürzen will. Und <lacht> diese ja diese Faktoren sind äh, relativ gegenläufig, weil äh, naja, wenn die EU einen Ölpreiscap einführt, einen Deckel einführt, dann wird Russland nicht mehr verkaufen, das bedeutet weniger Angebot für für Europa, aber dadurch, dass, naja, niemand anderes russisches Öl kaufen kann, kommt es dann indirekt über Indien und China wieder zu uns und der Discount ist jetzt schon ungefähr 30 Dollar pro Barrel, was vermutlich noch günstiger wird. Also, ja, es wurde so ein bisschen angenommen, okay, das ist tatsächlich eher bearish für Öl und die OPEC kam dann raus und hat gesagt, ja, weil der Preis so niedrig ist, werden wir vermutlich demnächst die Förderung kürzen. Und vom Lied, diese Kombination aus OPEC und China war viel stärker als diese EU-Story über den, über den Ölpreisdeckel. Und der Ölpreis ist jetzt erstmal um 13 Prozent vom Tief hochgerallt und eben Woche auf Woche, weil er zuerst abverkauft hat, eben um die 5 Prozent hoch.
0: Ansonsten, was gab es? Ähm vielleicht kurze Nachfrage, weil das, weil das wahrscheinlich auch viele Zuhörer interessiert. Wie würdest du das auf Europa äh, übertragen? Also ich meine, ja, wir haben diesen Ölpreisdeckel. Ähm, Im Endeffekt wird die Knappheit dadurch aus deiner Sicht größer Richtung neuem Jahr oder... Ähm wie würdest du es einschätzen?
1: Also kurzfristig erstmal, der beginnt übrigens auch schon ab nächster Woche. Ähm, kurzfristig hat der Russland natürlich erstmal versucht, so viel Öl, wie es irgendwie geht, noch zu verkaufen und die Shipments waren auf, auf Rekordhoch. Aber grundsätzlich ja, es ist immer das Gleiche. Ein Preisdeckel ist einfach nur dumm, wenn man, wenn man, ja, wenn man die Ware braucht. Es ist ja genauso, wie wenn wir jetzt einen Gas, ja. Gaspreisdeckel einführen. Was wird passieren? Naja, China braucht genauso LNG. Ähm, Pakistan auch im, -E im ähm, Südostasien-Länder. Dementsprechend wird das Gas halt dann einfach nicht mehr zu uns kommen, wenn der Preisdeckel zu niedrig ist. Und genauso ist es beim Öl. Wenn der Ölpreisdeckel zu niedrig ist, dann kommt halt einfach kein Öl mehr zu uns. Also ich halte von Preisdeckel überhaupt gar nichts. So im Strombereich. Niemand wird ja Strom produzieren mit einer negativen Marge. Das heißt, man wird halt nicht produziert, dementsprechend Mangel. Und ich denke, dass wir uns damit selbst ins, äh, in, ins Bein schießen und dann eher eine Knappheit nächstes Jahr an Öl haben. Aber er wird auch natürlich davon überlagert, dass die Wirtschaft bei uns generell runtergeht. Und äh, global abkühlt deswegen, ja, sind mehrere Faktoren, die da gerade so mit reinspielen. Aber wenn man jetzt Ceteri Paribus, alles andere weglässt, dann ist so ein Preisdeckel, wird eher zu steigenden Preisen führen, als dass er, dass er die Preise ja. senkt.
0: Na, darauf wollte ich auch hinaus. Das, das glaube ich auch. Wenn, wenn denn irgendwas anziehen sollte weltweit, würden wir umso mehr darunter leiden. Ja. Und naja, insgesamt hängt das jetzt alles sehr stark auch davon
1: ab, wie sich das Wetter die nächsten Wochen und Monate noch entwickelt. Weil wenn wir einen kalten Winter haben, ja, dann ist einfach mehr Nachfrage nach Gas und mehr Nachfrage nach Kohle. Und dadurch, das Gas so teuer ist, rechnen sich auch weniger ähm, profitable Ölkraftwerke zur Stromerzeugung. da könnte auch nochmal so eine Nachfrage nach Öl reinkommen. Aber es hängt aktuell sehr stark am Wetter. Was? heute auch unser Thema im Deep Dive sein wird. Da werden wir unter anderem über sprechen und Saisonalität im, im Getreide-Agrarhandel.
0: Deep Dive. Ja, zum Start unseres äh, heutigen Deep Dives ähm, will ich noch mal ein kurzes Update geben, wo es wie auf der Welt gerade aussieht, um dann in die Diskussion zu kommen, wann ist was eigentlich relevant, um auch äh, daraus Schlüsse zu ziehen, ja, macht das jetzt eigentlich was aus oder macht es vielleicht nicht so viel aus? Und wenn wir uns jetzt die Nordhalbkugel angucken, hatten wir schon mehrfach darüber gesprochen, dass es in den USA rekordmäßig äh, trocken ist. Also, es, sind, äh, es waren selten oder fast noch nie so ein so hoher Anteil der, der Winterweizenflächen, aber auch äh, beispielsweise der, der Maisflächen äh, von Trockenheit betroffen. Allerdings, und in Europa sieht es auch relativ trocken aus, muss man sagen, unterschiedlich, zwar nach Regionen, aber auch relativ trocken und auch in China in manche Regionen. Allerdings muss man dazu sagen, der Winterweizen und auch der Winterraps ist natürlich jetzt in der Winterruhe angelangt. Dadurch ist nicht mehr so eine große Nachfrage nach Wasser vorhanden. Und äh, sollten sich die Bestände also jetzt einigermaßen entwickelt haben, leiden dann sicherlich vor allem die Spätsaten eventuell unter dieser äh, schlechten äh, Vorwinterentwicklung. Aber ähm, das ist heute zumindest ähm, noch nicht direkt in Korrelation zu bringen mit dem späteren Ertrag. Natürlich hat es etwas damit zu tun. Dann ähm, gucken wir uns Südamerika an. Da gehen wir in Brasilien auf äh, Rekordernten zu, was Soja und was Mais angeht. Ähm, gleichzeitig, wenn wir ein bisschen weiter in den Süden gucken, in Argentinien, hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass da die Weizenernte ja massiv unter der Trockenheit äh, gelitten hat und äh, jetzt auch die Mais- und Soja-Aussaat davon betroffen sind. Das heißt, dort ist aktuell ordentlich was los. Allerdings wird das von den politischen Ereignissen in äh, Argentinien auch zum Teil überschattet und ähm, also nur ein Stichwort Soja-Dollar, da wird quasi ähm, der Umrechnungskurs für Landwirte, die dann ihre, ihr Soja abgeben, in den Export ähm, quasi subventioniert, wodurch es äh, zu stärkeren Verkäufen an Soja kommt. Das heißt, selbst wenn jetzt Soja negativ davon betroffen sind, Überlagert erstmal das Ereignis, dass äh, Soja stärker an den Markt kommt in Argentinien. Und, und oh. es hat ja jetzt
1: auch vor kurzem relativ viel geregnet. Nicht so, dass es negative Konsequenzen hatte, sondern eher positiv, was diesen Ver Abverkauf, den wir gesehen haben, gerade noch mal ein bisschen beschleunigt hat. Es hat sich entspannt in Argentinien, würde ich sagen.
0: Ja, also Weizen ist, glaube ich, durch. Ne? Weizen ist, ist glaube ja. ich, äh, zu spät. Aber, aber ja, für, für diese Aussaaten, die sich jetzt immer nach hinten verschoben haben, aufgrund des fehlenden Wassers, da ist das natürlich positiv, genau. Und ähm, dann haben wir noch Australien, sage ich mal, als eines der wichtigen Regionen dieser Welt, wo ja, diese, starke, diese starken Niederschläge jetzt ähm, auf eine ansonsten nach Rekordernte aussehenden äh, Ernte gewirkt haben. Das ist noch völlig unklar, inwieweit sich das auswirkt. Also es wird sicherlich einen Effekt in einigen Regionen auf die Qualität haben. Die Menge wird sicherlich auch beeinflusst sein, aber da in Australien immer die Exportkapazität der begrenzende Faktor ist bei großen Ernten, wird es wahrscheinlich nicht so einen starken Einfluss auf die Gesamtmenge des Exports haben. Und äh, damit Fabian, fangen wir vielleicht noch mal wieder neu an im Sinne von, was von diesen Ganzen, was ich gerade beschrieben habe, ist jetzt eigentlich für uns relevant? Ja,
1: ich denke, aktuell Argentinien ist sehr relevant. Das, heißt, das, das Einzige, würde ich sagen, was zum aktuellen Zeitpunkt wirklich relevant ist, weil ja, Europa und USA gehen jetzt in den Winter und das sind nun mal die größten Ernten und genau. darauf kommt es an. Und wenn man sich mal so im Jahresverlauf auch mal anschaut, gibt es Phasen, in denen das Wetter mehr wichtig und eher im Fokus und dann wieder Phasen, wo es, wo es weniger im Fokus ist. Und aktuell sind wir eben in der Phase, wo es, naja, es ist Winter und die größten Produzenten der Welt sind jetzt im Winterschlaf, dementsprechend passiert nichts. Aber dann haben wir auch mal wieder Wettermärkte. Das sind die Perioden, wo es ja wo es quasi Kernfokus ist von allen Tradern, sich jeden Tag den Wetterbericht, Niederschlag, Temperatur anzusehen. Was dann eben vor allem, ja, vor allem in der Phase ist, wo, wo der Mais ähm, in die Kornfüllung geht. In den USA und in Europa was ist da so die Phase,
0: Philipp? Ja gut, da, da sprechen wir natürlich über die Hauptfrucht Weizen und äh, generell Weizen ist natürlich auf der Nordhalbkugel sehr viel stärker angebaut und entsprechend ist da die Phase natürlich auch relevant Richtung Juni eher Kornfüllphase. Ähm, beim Getreide im generellen Mai, Juni kommt immer so ein bisschen darauf an, wie weit die Bestände entwickelt sind und wo es dann auch beispielsweise in Russland dann um die Ernte geht. Russland erntet ein bisschen früher, entsprechend macht Trockenheit da halt auch schon früher was aus. Also wir reden im generellen über diese Periode April, Mai, Juni, wo es richtig heiß wird und dann Juli häufig die Erträge bekannt werden. Und wir haben auch häufiger schon gesehen, dass im Juli dann bei so extrem stark äh, reduzierten Erträgen nochmal ein Preis beikommt. Also das ist alles noch weit weg. Warum ähm, ist das nicht das Jahr rum? Naja, oder du hattest schon gesagt, Argentinien und Australien sind früher relevant, natürlich, weil die ernten jetzt. Wenn man jetzt, wir haben immer gesagt. Um was konkurrieren wir? Wir konkurrieren um die Destination wie beispielsweise Algerien. Da wollen wir hin exportieren. Da hat Frankreich schon viel exportiert. Deutschland äh, muss auch noch ein bisschen was machen und Baltikum auch. Und jetzt kommt eigentlich so in dieser November-Dezember-Phase und Januar-Phase Argentinien normalerweise, die reindrücken mit Ware, die unbedingt weg muss und äh, exportiert werden muss. Und dann... Ähm, Australien kommt natürlich aus einer anderen Richtung und entsprechend eher Richtung Saudi-Arabien und würde dann in Saudi-Arabien wiederum so ab Februar ähm, übernehmen. Und das sind halt die relevanten Zeitpunkte, wann, wann dann halt auch Druck ausgelöst werden kann durch sehr große Ernten aus, aus diesen Regionen. Und weil aber der groß, das Großteil des Getreides, vor allem des äh, oder des Weizens, Getreide darf man nicht sagen, weil Mais ist natürlich in Brasilien eine massive Ernte, die auch, wie schon gesagt, auf Rekordniveau ist. Reden wir eher über die Nordhalbkugel und da über die Vegetationsperiode und da genau, wie du schon sagtest, ähm, ja über das späte Frühjahr bis äh, früher sommer ähm, und weniger über ja, den Winter bei uns auf der Nordhalbkugel.
1: Manchmal auch so in abgeschwächter Form sieht man das so vor der Maisernte, habe ich so den Eindruck, irgendwie so äh, amerikanische Maisernte, irgendwie so Mitte September bis Mitte Oktober, aber ja, nicht so stark, wie es jetzt im, im Juni ist, wo jeden Tag du draufschaust und das dein, deine Top-Priorität ist, wo man über nichts anderes mehr spricht und auch der Markt relativ volatil ist. Genau
0: und dann ist es häufig auch so, auch in den USA, da wird natürlich auch immer um, ich sag mal, das letzte halbe Buschel sozusagen, was den Ertrag angeht, in den USA gefeilt. Wir haben selbst auch darüber gesprochen, über die Propharma-Tour in den USA und dann, wie UCA das wohl bewerten würde. Und das hat natürlich auch einen Einfluss. Da sind die UCA-Reports dann auch ganz, ganz wichtig, weil die natürlich gerade bei den US-Erträgen ganz nah dran sind und man die Verfahren auch sehr gut kopieren oder abbilden kann in den Schätzungen. Und da macht das, also da, da sind die Märkte natürlich heiß. Wenn dann erstmal die Ernte da ist, dann nimmt das meistens wieder ab, weil dann geht es häufig um Logistik, dann geht es darum, wer muss jetzt was verkaufen und da kommt es am Ende dann doch nicht mehr darauf an, wie viel wurde dann bis zur letzten Tonne geerntet, sondern da geht es dann erstmal darum, wie kann ich das jetzt verschiffen und zu welchem Preis. Und deshalb nimmt das dann, sobald die Ernte eintritt, häufig wieder ab, und wird dann, dann wird es eigentlich relevant, was macht die Nachfrage. Und deshalb sind wir jetzt aktuell in einer Phase, wo die Nachfrage beherrschend ist für einen Preis. Wenn man sich auch äh, die Geschwindigkeit von Märkten anschaut, ist es sicherlich so, dass Ernteerwartungen sich schnell ändern können und dadurch ähm, auch schnell die Preise verändern. Wenn halt ein paar Millionen Tonnen weniger da sind, das, äh, das wirkt sofort, da wird dann preislich reagiert. Während bei der Nachfrage sich das ja nur über den Jahresverlauf hinweg zeigt und ja auch manchmal so ein bisschen verschoben sein kann. Von daher ist was es... Was du auch mal angesprochen hast, da der, die Nachfrage kommt halt in so Wellen.
1: Also selbst wenn für das ganze Jahr jetzt klar ist, was wird die Ernte sein und Nachfrage ist ja, wächst konstant, 2% Prozent pro Jahr mit der Weltbevölkerung, ist sehr, sehr stabil. Aber wenn halt erst mal drei Monate niemand kauft, dann gehen die Preise tendenziell eher runter und dann kommen auf einmal alle meistens zur gleichen Zeit und wollen die günstigeren Preise jetzt einsammeln. Dann hast du eben diese Welle an Käufern wieder. Und,
0: ja. ja, aber die, die Welle wird dann natürlich auch häufig ausgelöst durch ein Event, was eher auf der Ernteseite wieder ist. Ne? Dass, wenn, die, wenn die Einkäufer quasi Angst bekommen, dass sie nicht genug Ware sichern können. Und äh, deshalb ist es eher, also die Nachfrage wirkt eher langsam auf eine Preisentwicklung und die das Angebot, also die, die Erwartungen an die Ernte wirken schneller und wir sind aktuell in einer Phase, wo wir halt eher über Nachfrage sprechen, entsprechend von der fundamentalen Seite gesehen eher über langsame Bewegungen und die werden dann natürlich viel stärker auch überschattet von ähm, anderen Faktoren, die auf die Märkte wirken und wir haben sie ja schon beschrieben in den letzten Folgen, aber, aber heute natürlich auch wieder. Und ich, ich, ich glaube, wenn wir noch zum Wetter kommen, müssen wir ein paar so
1: zwei echte Insider raushauen, weil der Landwirt fragt sich jetzt und, und Händler fragen sich jetzt bestimmt, okay, ich kann mir jetzt aber nicht den Wetter-Online-Bericht für Sao Paulo, äh, Minnesota, Australien und so weiter und so fort äh, die ganze Zeit anschauen. Aber wie kann ich denn trotzdem vielleicht so ein bisschen ja, einen Grip dafür haben oder eine, eine Art, eine Tendenz haben, ob der da, ob das Wetter dieses Jahr den Markt besonders beeinflusst oder nicht. Und da gibt es zwei Wetterphänomene, die sind von elementarer Bedeutung. Das ist einmal La Nina und das ist einmal El Nino. Es entsteht dadurch, dass im Pazifik die, die Wassertemperatur entweder ja, zu warm oder zu kalt ist und dementsprechend sich dann die, die Windströmungen, und die Wasserströmungen verschieben und dadurch ist entweder zu trocken oder zu nass in den USA wird. Dieses Jahr, bestes Beispiel, wir hatten La Nina ja, das heißt, es ist im Süden der USA extrem trocken und in Kanada eher ein bisschen kühl und nass. Wohingegen, wenn wir ein El Nino Jahr haben, El Nino Jahr, dann ist es, ist es genau umgekehrt. Dann ist es eher warm in, in Kanada und eher nass im, in, in den USA. Und ja, da, da, das... Wenn man sich das auch mal anschaut im Vergleich mit den Commodity-Märkten, dann sind so El Nino und La Niño ja auch immer sehr volatil. Da passiert auch mehr, weil eben durch diese
0: extremeren Wetter dann der Preis halt
1: durch die Erwartungen stärker geprägt wird. Und,
0: und Süda Südamerika kann natürlich auch stark beeinflusst werden. Südamerika, Also das ist nicht nur ein nordamerikanisches Phänomen, sondern dann natürlich ein weltweites Phänomen zum
1: Teil. Bis nach Europa, da ist jetzt das Research bisher noch nicht so genau. Ich hatte mal ein bisschen ein paar wissenschaftliche Papers ja, versucht herauszufinden, inwieweit es Europa beeinflusst, aber ist nicht so ganz klar, scheint nicht so einfach zu sein für USA, und Südamerika und auch Australien, weiß man das relativ genau, was, was dort passiert. Und deswegen als Landwirt muss man eigentlich sich anschauen, sind wir in im La Niña-Jahr oder im El Niño Jahr und dann weiß man auch sofort, ja, was ist der Fokus. In dem La niña Jahr schaue ich, im, im, ob es im Süden der USA jetzt wirklich trock, viel trockener ist als normal und in einem El Niño Jahr schaue ich, ob es in den, USA jetzt viel nasser ist und, und dann die Aussaat halt auch sehr stark gehemmt ist. Und, und das ist eigentlich dann so der, der, Fokus, der Hauptfokus, würde ich sagen, für so einen Landwirt. Was meinst du?
0: Ja, denke ich auch. Und man sollte, wie du sagst, das einfach stärker äh, dann im Hinterkopf haben, dass so ein Jahr ansteht und dass damit dann auch diese stärkeren Preisbewegungen stattfinden können. Ich denke mal, wenn wir so aus dem Winter herausgehen, können wir da nochmal einen intensivesten Deep Dive drüber machen vor welchem Jahr wir stehen und was das denn bedeuten könnte. Und würde aber sagen, hier hatten wir die Diskussion über die Fundamentaldaten, weil wir, glaube ich, dargestellt haben, dass die Relevanz zwar da sein wird, aber aktuell von der zeitlichen Perspektive her noch nicht so stark und gehen direkt in den Ausblick.
1: Ausblick. Jetzt hast du zwar gesagt, dass wir im Frühjahr darüber noch mal genauer sprechen, was was wir für ein Wetterphänomen wir sehen werden. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal zwei Sätze dazu sagen, nämlich einerseits, dieses Jahr hatten wir ein La Nina Jahr, ähm, das schwächt sich ab und dieser Zyklus, der kann drei bis fünf Jahre sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr wieder Extremwetterereignisse haben, ist relativ gering, sondern es wird sich jetzt eher langsam wieder ausklingen, vielleicht werden wir jetzt zwei, drei, zwei Jahre normales Wetter haben, gute Ernten und, und dann geht's weiter. Und man sieht ja erste Anzeichen ja auch schon, dass sich das Wetter zumindest entspannt in, in Argentinien, was wir vorher auch schon mal angesprochen haben, dass es eben dort eben regnet, was nach der Langtrockenheit jetzt für die Aussaat eben sehr, sehr günstig kommt. Spät, aber günstig
0: ähm, und würde auch einfach die, diese Themen aktuell ein bisschen ausblenden. Ne? Ich, ich glaube, wir, wir müssen realistisch sein, was aktuell diesen Markt beherrscht. Und äh, wir haben im, im letzten Ausblick darüber gesprochen, ähm, Fabian, dich brauch ich brauche nicht fragen. Ne? Wir, wir wissen, die Reise geht nur unten. Aber, ähm, <lacht> aber ich, ich glaube, wir haben schon diese Woche noch mal gesehen, ähm, dass, was ich am Anfang angesprochen hatte, diese ja, Untertreffung der Erwartungen, was die Nachfrage für Biosprit angeht, dann halt der nächste Sargnagel, so zumindest für die Dezember-Preisperformance war. Und wenn wir jetzt halt nicht wie im Deep Dive letzte Woche angesprochen, so einen Sugar Rush bekommen, also dass China beispielsweise stärker als erwartet öffnet, dadurch Nachfrage wieder neu erzeugt, dann wird es halt äh, schwieriger. Wir haben allerdings, und da würde ich jetzt sagen, das, das ist dann halt das, der Tropfen Hoffnung, der die letzten Male, als wir bei diesem 300er Level oder 310er Level auch waren, gezogen hat, nämlich da hat China gekauft. Und ähm, das war beides Mal so, dass, dass beides Mal China quasi in den Markt kam und damit auch wieder was ausgelöst hat. Und das wäre für mich jetzt, ich meine, man muss ja immer beide Seiten noch sehen und natürlich kann man jetzt sagen, dieser, dieser Markt trendet gerade ähm, und, und es ist immer schwer, den Bottom zu picken und, und zu sagen, jetzt jetzt geht's rum. Und ich sehe jetzt aktuell nicht das fundamentale Ereignis, was das direkt herbeiführt, ähm, weil wir uns nicht gehalten haben auf den Niveaus, wo wir vorher gestoppt haben und dann halt noch was kam dazu. Hör ich, ich da eine gewisse Bearishness raus, Philipp? Ja, es, es, es ist immer so, auch als Händler, ne? getting bearish at the low and äh, getting bullish at the top. Also meine, von ich, daher... Ich muss ehrlich sagen, ich meine,
1: ich bin ja wirklich durch den Podcast äh, ist es dokumentiert, wie unglaublich bearish ich seit Wochen bin. Aber tatsächlich... Wir, wir waren ich, zwischendurch bei 370, ne? nur, nur, <lacht> nur sorry, aber okay. okay. Äh, warte mal, wo sind wir jetzt gleich nochmal? <lacht> Ich muss aber sagen, da noch das Kohle, ich bin ein bisschen, ein bisschen gebiased, ein bisschen beeinflusst durch Kohle und, Erz, und Eisenerz gerade, dass die so stark angezogen haben. Und dass China eben gerade ja sich ein bisschen öffnet. Ich, ich, ich stimme dazu. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass China dem, ja, jetzt in der nächsten Woche, vielleicht in den nächsten zwei Wochen, mal kommt. Aber ansonsten, wir haben ja noch ein wichtiges Ereignis dann auch nächsten Freitag, nämlich den nächsten USDA-Report, den nächsten... Äh, ja, weltweiten Ausblick vom US-Landwirtschaftsministerium über die, die kommende Ernte oder die aktuelle Aussatz und äh, der daraus resultierenden Ernte. Und ich, ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt an so einem Schlüsselpunkt sind. Dieser USDA-Bericht wird meiner Meinung nach entscheiden darüber, ob wir jetzt dann weiter runtergehen oder nicht. Aber tatsächlich kurzfristig, ich glaube, wir sind in einer Woche höher, als wir heute sind. Und jetzt, wo wir gerade aufnehmen, wenn man sich den Mativ März anschaut, ist bei 375 ich glaube, dass wir nächste Woche ein Ticken höher sind, einfach weil der Markt jetzt ein bisschen diese China-Story spielen wird und man ein bisschen abwartet für
0: USDA. Kann gut sein. Triggert irgendwann ja auch internationale Nachfrage. Und äh, auf die die kommt ja, das hatten wir beschrieben, äh, die wird bedient aus der Schwarzmeerregion. Das wird alles natürlich auch aktuell so gespielt, als ob es läuft. Und solange es läuft, läuft, sondern wird auch weiter abverkauft. Die Frage ist halt, wie weit und wann hält sich der Landwirt dann wieder zurück und gibt es jetzt irgendwie ein Panik-Selling nochmal oder nicht. Könnte aber halt auch eine gute Möglichkeit sein, auf der Handelsseite wiederum äh, hier sich günstig einzudecken oder auf der Nachfragerseite vor allem, die ja bisher alle Hand in den Mund gelebt haben. Das muss man einfach sagen, diese großen Einkaufswellen, um sich abzusichern, die gab es noch nicht. Und ähm, ja, deshalb, deshalb gibt es da durchaus Hoffnung. Aber es ist schon ein bisschen Hoffnung, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht mehr so, äh, wir, wir können hier zehn Punkte nennen, warum das jetzt äh, genauso kommen wird, sondern es ist eher so, wir brauchen jemanden Starkes, der diesem Markt äh, mal wieder Support gibt.
1: Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Händlerspruch der Woche, der perfekt zu dir passt, Philipp. Und zwar ist der Händlerspruch der Woche, never catch a falling knife, greife niemals in ein fallendes Messer.